0: Så fantastiskt Först ett stycke Som Andreas sa I avslutningen öppnar himla porten Liksom porten går upp Och i nästa stycke så kommer något av det vackraste som finns Det finns en återlösare Det finns en som har Satt den där porten Uppen för mig och dig På svenska texten, Är texten ungefär så här Kanske finns olika Tack min far för nåden Att få vila i din fam. Med anden som hjälpare Jag priser dig, Guds offerlam Det är det du har lyssnat till Och nu ska vi läsa en bibeltext Och kommentera den under tio minuter Som går precis på samma tema Paulus han skriver så här Till församlingen i Korint När jag kom till er bröder Var det inte med förkrossande Vältalighet och viset Jag förkunnade Guds hemlighet för er det enda jag ville veta av när jag var hos er var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag, jag var rädd, jag var full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygar inte med vishet utan bevisades med ande och kraft. Er tro ska inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft. Amen. I allt vad vi gör, i allt vad vi är och allt vad som finns, så finns det ju någon form av en innersta kärna. Det är ju så här att vi har fått en ny regering och alla kan tycka vad de vill om det. Men processen från valdagen fram till regeringsförklaringen så talas det ju om Stefan Löfven och hans kärna som försökte mejsla ut det här. Vad är det för politik vi ska ha? Det var Stefan Löfven, det var Mikael Damberg, det var Karin Gentin och det var Magdalena Andersson. Det var kärnan. De andra var runt om och fick stöta till. Vad är kärnan i den kristna tron? Vad är det innersta om du nu skulle plocka bort det som kanske inte är absolut nödvändigt? Det som kanske inte är livsavgörande. Vad är kärnan? Jo, det är det Paulus skriver. Det enda jag vill veta av när jag oser. Det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Vi kan klara oss utan det mesta, men inte utan det. Vi kan inte nå himla porten utan en återlösare. Vi kan inte nå ända fram utan en frälsare. Och jag tror att det är både nyttigt, utvecklande och nödvändigt för mig och dig ibland att stanna till och fundera på vad är kärnan i livet? Vad är det viktigaste vi har att ta tag i? Paulus i det här sammanhanget använder vi som förebild. Han är på väg till Korinth Och när han är på väg dit, eller när han skriver till Korinth och beskriver sitt besök som han hade gjort där tre år tidigare... Så säger han, det enda jag ville veta av, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Paulus hade någonstans fattat ett beslut att den här kärnan, det är den jag måste ha med mig när jag är i Korinther. Det här, det måste kretsa kring. Hur hade Paulus kommit fram till det här? Vad fick Paulus att ta beslutet? Ja, jag tror det var några saker. För det första, Paulus visste vad han skulle möta när han kom dit. Han skulle komma till en ny stad Det var en gigantisk stad för den här tiden Ungefär en halv miljon invånare eller mer Det var en väldigt blandad stad Det var en ung stad, det var en ny stad Det fanns olika befolkningsgrupper Det var inget homogent på något sätt Det var en stad som var känd för sin omoral På det sexuella området Det var en stad där det faktiskt fanns de största bodellerna i världen Där det fanns, mest, där fanns tusentals tempel prostituerade det var det Paulus skulle möta när han kom dit. Hur, hur skulle han handskas med den här situationen? Hur skulle han ta tag i det hela? Var det med sin vältalighet? Var det med sin enorma kunskap som Paulus hade? För han ser vi ju på ett annat ställe för Filippe brevet så här. Ja, om någon tror att han kan förlita sig på något yttre så kan jag det ännu mer jag som blev omskuren på åttonde dagen av Israels folk, Benjamin Stam, en hebré född av hebréer, i laglydnad, en farise, i en kyrkans förföljare, i rättfärdighet efter lagen, en oförvitlig man. Vad är det, det han skulle förlita sig på? Nej, det var inte det. Utan det var Jesus Kristus och den korsfäste Kristus. Paulus gjorde bedömningen och tänkte så här. Situationen är så här. Därför är det här det enda som håller? Och jag tror att vi behöver göra de bedömningarna i vårt liv ibland där vi står. Hur är situationen i mitt liv? Vad är det för förutsättningar jag har? Vart är jag på väg? Vad är det jag ska satsa på? Och jag är ganska säker på när vi skålar bort det mesta så kommer vi att landa på en korsfäst Kristus. Det är det enda som håller och litar på den här situationen. Men jag tror också att Paulus fattar sitt beslut utifrån det mål han ville uppnå. För målet, det beskriver han i texten så här. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet. Utan på Guds kraft. Nu finns det inget motsatsförhållande mellan kompetens och en levande Kristus på något sätt. Är inte det jag menar att antingen är du intelligent eller också tror du på Kristus. Det var inte så jag tänkte. Men någonstans, vad är kärnan, vad är det viktigaste i det? den uppstånden Kristus. Paulus mål är att den tro som kommer skapas av det besöket som man gör under 18 månader inte ska vila på hans intellektuella funderingar, utan han ska vila på Guds kraft. Det var det som kunde förvandla de här människorna från ett hopplöst levande till ett liv i Jesus Kristus. Det var det som kunde bryta detta mönster som hade ätsat sig fast i staden där omoralen, där allting hade tagit överhand. Vad var det som kunde bryta det? En intellektuell diskussion? Nej. Men i levande Kristus, uppstånden frälsade Ibland så tror jag att vi behöver fatta de där besluten som Paulus gjorde. Vad är det som är kärnan i mitt liv? Vad är det som är nödvändigt när du liksom har skalat bort det andra? Det andra som händer i texten egentligen är att när Paulus väl har fattat sitt beslut så gör han en prioritering. Det här är det värsta ordet jag vet. Ordet prioritering. Jag tycker det är så utslitigt, jag tycker det är så hopplöst, men jag måste ju använda det någon gång. Men Paulus gör en prioritering och han säger så här: Mitt tal och min förkunnelse övertygar inte inte med vishet utan bevisades med and och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet. Utan på Guds kraft. Paulus gör en prioritering. Visst fanns det tillfällen då han säkert skulle kunna ha tagit till argumentationen och argumentationstekniken som han var mästare på. Och skulle kunna ha talat om kuldom och fältom i diskussionerna på alla sätt. Men det var inte det som var målet. Målet var att deras tro skulle levas på Guds kraft eller baseras på Guds kraft. Och han valde att prioritera utifrån det beslutet. Tänkte så här när det har varit mycket övning den här helgen. Och nu sa till bradsbandet, nu är det inte övning längre idag på förmiddagen. Nu är det skarpt läge. Alltså ibland så tror vi att livet går i repris hela tiden. Men livet är en livesändning från början till slut. Det blir ingen det pris. Visserligen skapar vi oss vanor och rutiner, men det är inte samma sak. Livet är här och nu. Och där behöver jag och du prioritera utifrån de beslut vi har fattat. Vad är kärnan i livet? Och därför behöver jag gång på gång fundera till kring följande saker. Hur prioriterar jag min tid? Hur bygger jag mina relationer? Hur använder jag de pengar, de medel jag faktiskt förfogar över? Hur inhämtar jag ny kunskap så jag inte fastnar i ett mönster och tror att det här är en prissändning hela tiden? Det är ju live, det är ju nytt. Chansen kommer ju aldrig tillbaks. Hur bygger jag upp min kunskap? Hur ber jag? Och så vidare. Ibland tycker jag så här att det är lätt att det blir kramp när Jesus ska vara i centrum och vi ska prioritera efter det. Men jag inbillar mig att detta måste vara vila och trygghet och spänningen i livet. Jag inbillar mig när jag har en återlösare, en frälsare, en redeemer som texten handlar om. Då blir det så här, tack min far för nåden att få vila i din famn. Det är inte min prestation även om jag ska prestera. Det är Guds nåd som är större som bär mig. Det enda jag ville veta av, sa Paulus. Det är Jesus Kristus och den uppståndne Det är han som förvandlar. Det är han som gör under. Det är han som upprättar. Det är han som leder. Och då landar jag i följande fundering Jag tror att detta är vårt livs största möjlighet Och vårt livs största utmaning Alltså, vår enda möjlighet Det är att göra det beslut som Paulus hade fattat Och det är vår största utmaning att fatta beslutet också det finns så mycket som vill ta den centrala platsen i mitt liv. Som egentligen är vit för Jesus Kristus och vilan i honom. Det finns så mycket som är legalt och som är så vansinnigt roligt. som är så totalt tillåtet och som är så egentligen berikande för livet. Men det vill ta Guds plats eller Jesu plats. Sen finns det ju naturligtvis det vi kan göra av vårt liv som är negativt och destruktivt och förstörande också. Alltså jag går ju hela tiden, jag brukar säga det här ibland på, på skämt, jag går ju hela, men det är ganska mycket allvar ibland också. Jag går ju hela tiden i en fight med mig själv. Hur mycket fotboll kan jag titta på på tv i förhållande till allt annat? Och nu skrattar några bankryffspår. Fem över tre idag så spelar ju Tottenham hemma mot Southampton. Ska jag titta på det eller ska jag göra något annat? Det är ju en bagatell för de flesta av er. Men jag som har hållit på Tottenham sedan 1967 är vått och torrt. I motgång och medgång för det mesta motgång. För det har varit i de sista 40 åren. De har inte vunnit ligan sedan 61. Man kan skoja om det. Och det är ju ingen synd att titta på fotboll. Inte nu för tiden i varje fall. Det är ju fullständigt legalt Men det kanske tar platsen där att viktigare skulle vara Det kanske gör det i eftermiddag Det är kanske är något viktigare Fem över tre Än Tottenham mot Southampton De förlorar ju säkert också Nej de vinner idag Du är ett dåligt fan Säger mina killar Du tror att de förlorar alltid Det är bara verkligheten Hörrni, jag tror det var så här i Paulus liv. Någon gång hade Paulus tagit ett grundbeslut. Att det enda jag vill veta av det är Jesus Kristus, den uppstående. Han kanske tog det på Damaskusvägen när han fick se djurskenet när Kristus uppenbarade sig. Han kanske tog det lite senare när Ananias kom och lade händerna på honom och han fick sin syn igen. Han kanske tog det i grundbeslutet när han var i Arabien några år och liksom... Koppla av allt runt omkring Men någonstans fattade han det grundbeslutet Och det gällde för hela livet Men Det innebar inte Att han ständigt börde fatta ett nytt beslut I samma riktning När jag kom till er sa han, Alltså inför det sammanhanget När jag kom till er Då hade jag beslutat mig att Inte veta av någonting annat en Jesus Kristus och honom som korsfäst. Jag tror att du och jag ständigt behöver vara beredda att fatta det beslutet. Även om du har fattat grundbeslutet från början. Gud välsigne dig, det under. underbart. Det gjorde du egentligen den dag du sa ja till Jesus. Men ständigt behöver vi förnya det där beslutet. Vad är kärnan i mitt liv? Vad är det viktiga i mitt liv? Vad satsar jag på?